0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom, welkom bij BNR Beurs. En we zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws... op deze donderdag 9 november. En het is de dag van Atjen.
1: Een beetje slecht nieuws. Atjen hebben we nog steeds geen openingskoers van. En dat betekent meestal dat er of ongelooflijk druk naar boven is... of naar beneden. Ja, dat was vanochtend bij Bas. Nou, het mysterie is opgelost. Atjen ging omhoog. En hoe? Atjen is met afstand de grote winnaar. Bijna 38 procent erbij. Trekt gelijk de hele AX mee omhoog. Die sloot 2 procent hoger op 749 punten. We hebben een mooie uitzending voor de boeg. Want we hebben Reinder Wietzma. Hoofdinvesteringen bij IBS.
0: Ja, straks het vervolg op het Charme-offensief van Arjen gisteren deel 1. Toen bespraken we de cijfers en moest die beleggersdag nog beginnen. Alleen de beleggersdag is achter de rug met behoorlijke impact. Dat zo eerst ander nieuws jillen.
1: Ja, over een vervolg gesproken. Laatst hadden we het over Meta en de mogelijke doodsteek voor hun verdienmodel. Ja. 1 november, luister vooral uh, terug in je podcast. Hè. Even reclame maken. Ja, Brussel die is uh, klaar met de gepersonaliseerde advertenties op Insta en Facebook... en gaat het verbieden. Maar Meta is tegelijkertijd ook bezig met een betaald abonnement. Je betaalt en je krijgt ervoor geen irritante reclames meer te zien. Nou, ik opende gisteravond mijn Insta en ik zag ineens uh, die optie. Dus je hebt meteen geld overgemaakt. Nee, ik vond het niet echt uh, overtuigend. Je hebt twee opties. Abonneren om te gebruiken, zonder advertenties of gratis gebruiken met advertenties. Hij stuurde het naar mij door en toen zag ik het
0: kost 12,99 euro per maand... inclusief toepasselijke btw.
1: Ja, en dan klik je op gratis gebruiken en in de volgende stap bevestig je... en ja, vervolgens blijft uh, alles bij het oude. Ja, Reinde, denk je dat uh, Mette echt gaat verdienen aan dit betaalde model... of uh, denk je dat er net zoveel mensen als ik zijn die gewoon... Doorklikken. Doorklikken. Uh,
2: hangt er een beetje vanaf. Want Meta is heel gevoelig voor de prijzen die ze voor die advertenties kunnen krijgen. En sommige consumenten, ik weet niet of jij veel klikt op advertenties ook. Uh, nee. Of hele dure dingen, Je doet echt scheidingsadvocaten aanklikken en zo. Die, die advertenties nee, ik zijn echt niet veel super. waard. Ja. Maar voor het merendeel van de consumenten zal het netto een kleine win zijn. -hmm. Uh, Maar ze willen vooral graag je kunnen blijven tracken, zodat ze die gepersonaliseerde advertenties verkopen, want dat is natuurlijk uiteindelijk uh, bread and butter. Ja, precies. En uh, daar hebben ze nu ook weer je toestemming voor gehad. Dus ik denk dat ze je dankbaar zijn dat je weer op oké geklicht hebt, (lacht) zodat ze nog even door kunnen gaan met uh, het geven van de mooiste advertentie die uh, die jij ook wil zien. Nou, dan wil ik naar Alm. Het
0: bedrijf dat geen chips maakt, maar alleen het ontwerp doet en in 99% van de smartphones zit, is sinds een tijdje beurs genoteerd. Want in september ging Alm naar de beurs en het komt nu voor het eerst in die hoedanigheid met cijfers en de presentatie ja, draait eigenlijk meteen uit op een totale
2: mislukking. This is not what they and, you know in these moments after a company goes public it is so important for them that first second third earnings report to really have a blow-out. and that is not what ARM got here.
0: En de, God. De vooruitzichten die vallen tegen, am rekent voor de laatste drie maanden van dit jaar op een omzet tussen de 720 en 800 miljoen dollar en met die voorspelling maakt het de analisten behoorlijk ongelukkig en die kijkt nu. Ook even naar de beurskoers. En dan zie ik zelfs dat het aandeel bijna onder de beursintroductieprijs is beland. Die bedroeg 51 dollar en is nu precies 51 dollar en 1 cent.
1: Wil ik het nog even over een typisch WES-onderwerp hebben. AI, kunstmatige intelligentie. Mm. Komt omdat ik hoorde dat Jeffrey Katzenberg sprak op een forum van Bloomberg. Vaak uh, vermoeiend lange gesprekken. Maar deze man die zei iets uh, interessants. Eigenlijk meerdere interessante dingen. Ja. Het is de oude baas van de Disney Studios en ook de oprichter van DreamWorks, heeft hij samen met Steven Spielberg opgericht. Ja, Katzenberg zegt: animatiefilms die kunnen 90% goedkoper worden. Allemaal dankzij AI. Well,
0: in the good old days when, you know, I, I made an animated movie. It took 500 artists five years to make a world class animated movie. I, I think it won't take 10% percent of that. Literally, I don't think it will take ten percent of that three
2: years out from now.
1: Ja, dat is goed nieuws voor studio's, want ze geven heel veel geld uit. We weten het aan content. Nou, als ze dan ergens kunnen besparen, is dat mooi nieuws. Straks trouwens meer over Disney. Nou, ik blijf wel een
0: beetje in die hoek. Want ze moeten waarschijnlijk toch meer gaan betalen de komende tijd. Want 118 dagen, zo lang duurden de stakingen in Hollywood. Maar die lijken nu voorbij. Want er is een akkoord tussen de acteurs en de filmstudios van onder meer Netflix. Maar ook de studio's dus van Disney. En beleggers, ja, die kunnen nu dus weer opgelucht ademhalen. In ieder geval beleggers in de bioscoop aan Ja, en ook filmliefhebbers natuurlijk. En mensen die van series houden. Ja, daar ben jij er één van, weet Zeker. ik. Maar je hebt gelijk. Inzet van die staking was een hoger loon. Nou, een hoger loon, dat krijgen de acteurs. En ook krijgen ze een bonus uit de opdracht opbrengst van streamingdiensten. Dus ja, Hollywood kan
1: weer op volle toeren gaan draaien. Straks hebben we het over Disney. Dat wilde Netflix aanvallen, maar ging bijna zelf ten onder. Maar superheld-CEO Bob Iger zorgt voor de comeback.
0: Een uniek bedrijf met die woorden probeert Outgen weer de beurslieveling van Weleer te worden. We are the only global financial technology provider that runs all channels. We are uniquely positioned to bridge that gap. Unique platform. Is unique selling points. Truly unique user experiences. We have this unique opportunity, very unique way. We're in a very unique position. <laughs> Uniek dus. Deze zomer ging het helemaal mis. De explosieve groei bleek voorbij, de marges stortten in elkaar... en tegelijkertijd liepen de personeelskosten hard op. Nou, beleggers raakten in paniek, dumpte het aandeel... en in één dag ging er 18 miljard aan beurswaarde in rook op. Nou, om beleggers weer aan zijn kant te krijgen, deed Adjin iets unieks. Het riep aandeelhouders bij elkaar en dat blijkt dus een schot in de roos... want Adjin weet de daling van het aandeel te stoppen... en schiet maar liefst 38 procent omhoog op de beurs. Reinder, wat heeft beleggers zo gerustgesteld?
2: Oeh, een leuke combinatie van een aantal dingen die samenkomen. En als eerste toch goed om even naar de cijfers te kijken. Q3, de verwachtingen waren niet heel hoog. Uh, 13% omzetgroei. Nou, dat kwam bijna dubbel zo hoog uit. Dus als je ook met de currency rekening houdt. Dus dat is eigenlijk de eerste meevaller al. Want het gaat dus eigenlijk gewoon nog best wel goed. Ik bedoel, we zeggen het is ingestort en het gaat heel slecht bij Artje, Maar dat betekent nog steeds 26% groei in, in, over het vorige jaar. Mm-hmm. Dus dat is sterk. Um, nou, dat was eigenlijk de eerste grote meevaller. En vervolgens ook targets op de Investor Day die heel haalbaar lijken. Dus. Ongeveer 25 procent groeit tot 2026. Dat is nu ook expliciet gemaakt. Dus er ligt gewoon een duidelijk pad. Uh, en de marges. De, de hoop was dat de marges naar 65 gingen op EBITDA-niveau. Nou EBITDA zoveel als winst voor belasting... maar vooral ook voor hoeveel je uitgeeft naar spulletjes in het bedrijf. Nou, daar ja. had je in ongeveer 5 Die 65 die is nog wel iets wat verder weggelegd. We zegt zeggen in 2026 willen we op 50 marge zitten. En dat was een andere meevaller, dat aantal mensen dat ze aannamen. Dat was natuurlijk lang ook een reden dat die kosten... Mogen leven gaan en die marges naar beneden. Dat waren nu 165 of 175 over de afgelopen drie maanden. Uh, waar de marktverwachting eerder 350 was. Dus dat viel ook heel erg mee. En dan zie je gelijk ook dat die winstgevendheid er weer in kikt. Uh, dus dat was een prettige combinatie. En ze hebben ook gewoon oprecht een beetje geluisterd. Ze gaan nu elke drie maanden, zoals veel bedrijven, ook uh, nou, weer met ons soort praten. Dat ja, was hier heel veel komend jaar. Komend jaar. Het was wel een prachtige kloof. Hoor. Dan heb je zo'n podium met truien en sweaters. En dan zo'n zaal met bodywarmers en pakken. Dat, <lacht> dat is toch wel fantastisch om te zien voor de liefhebber. Uh-huh. Um, maar ja, er dus zijn een aantal dingen die echt ja. goed vielen... en uh, waar ze ook, denk ik, gewoon uh, goed in werk gaan hebben. Maar vooral ook gewoon fundamentele performance, want nou, dat is nogal wat.
0: Nou ja, goed hun werk hebben gedaan. Ze hebben gewoon de doel omlaag gezet. En daarmee zijn de doelen opeens realistischer geworden volgens de aandeelhouders.
2: Ja, nou um, ja, het is een, niet zo'n heel oud bedrijf. En in die groei ga je natuurlijk ook door verschillende fases heen. Ze hebben ge de rente was negatief. De groei zat er goed in, het zat allemaal mee. Atjeem was een van die bedrijven die ooit een keer een boekhoudfoutje moest, moest toegeven... en het was nog winstgeven. Dat kom je niet vaak tegen. Nee, zeker niet. Uh, dus het ging, ging heel goed. Nou, ondertussen zitten we in een heel ander klimaat. De groei valt al weg. Corona, dat was natuurlijk eerst een meewind toen een tegenwind. Um, en, en er verandert onderliggend nogal wat. En als bedrijf moet je ook maar gewoon goed nou, die markt blijven aanvoelen. Um, dat, is, dat heeft wat, wat hiccups gehad. Nou, daar hebben we dit jaar nog meer dan keer genoeg nee, over gesproken. Um, maar ze hebben wel zich goed herpakt. En naast dat ze dus de communicatie verbeteren... communicatie kun je altijd beter doen... maar je moet ook nog een verhaal te vertellen hebben. Mm-hmm. Nou ja, je, je had net het stukje met alle unieke eigenschappen... die de onderneming heeft. Laat het dan ook aan Amerikanen over. Doe het in San Francisco. En zorg dat je ook een verhaal hebt dat steekhoudt... en waarvan de markt ook gelooft dat je het gaat halen. En dan, dan ja. zit iedereen ook op dezelfde pagina. Nu je dat ook
0: even aanhaalt. Uniek, dat is dus waarmee ze ook beleggers proberen te overtuigen dat ze ja. echt iets unieks doen, iets anders dan de concurrenten. Ja. is dat zo? Want een van de concurrenten is bijvoorbeeld Stripe in Amerika, ja. Paypal...
2: Ja. Doen ze iets unieks daarbij, Adjen? Uh, ja, daar ga ik ze wel uh, gewoon gelijk geven. Er is geen grote nou ja, betalingsverwerker zoals Adjen... die niet samen is gekomen door bijvoorbeeld te doen van overnames. Als je naar Paypal kijkt, heeft het een hele lange string aan overnames gedaan. Worldline kennen we hier van Ideal. Is één grote fusieorganisatie van overnames. Ook flink gecrashed de afgelopen uh, maand. Ja, het klinkt heel gek, maar Adjen binnen zijn sector... heeft het stiekem eigenlijk heel goed gedaan. Ook al zijn ze 40% naar beneden <lacht> dit jaar. Dus alles is relatief. Uh, maar er is niet een onderneming zoals Artje en die, die, nou ja, die, die stapeling, uh, die heeft het zelf gebouwd. En dat is wel, wel echt uniek.
1: Ik liet gisteren een fragmentje horen van die topman. dus tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers. Toen die beurskoers in elkaar kukelde. Toen waren er zorgen over die toegenomen personeelskosten. En toen zei hij doodleuk. Oh, we gaan personeel aannemen. Nou, je haalt het net aan. Die uh, aantal mensen die worden aangenomen. Zijn er volgens jou nog zorgen om die personeelskosten? Of is dat... Nu naar de achtergrond verdwenen ook.
2: Nou, Ze hebben, nu, ze hebben gezegd, we gaan dat uitfaseren. Als in, we willen ook gewoon groeien. We zien ook de kansen in de markt. We ja. Het was ook lang moeilijk om mensen te krijgen. En juist Paypal en Square. En die concurrenten laten nu ook goede mensen gaan. Dus ja, dit is dan ook een mooi moment om ze aan te nemen. Uh, maar op een gegeven moment ben je weer nou ja, groot genoeg. En dan kun je een beetje consolideren. En ze hebben eigenlijk aangegeven, we zitten nu in het staartje. Nou, dat laat het wat ze afgelopen kwartaal gezien hebben. En dan denk ik met de guidance die daarbij gegeven is. Dat dat ook nou ja, rust geeft in de markt. Het, is het verhaal voor iedereen duidelijk. Um, maar dit is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld van een oprichter/CEO die natuurlijk een visie heeft voor de komende 10 jaar. En nou ja, die, die bodywarmers en stropdassen die zes maanden vooruit kijken. En ik denk, ja, dat is een leuk verhaal, maar. Weet je, wat, wat
1: volgend kwartaal.
2: He, en... Heb
0: jij nu een helder beeld waar je in de komende jaren naartoe wil?
1: Oh, 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 je gaat vragen, heb jij een bodywarmer? Maar... Eh, nee.
2: Eén wel, ander niet. Ik heb wel een bodywarmer, maar ik heb het, het heldere beeld. Dit, dit is een kloppend verhaal. Er is heel, logisch, heel veel kansen dat ze die targets gaan halen. Ze zijn natuurlijk gewoon vanuit eigen kracht bezig. Bedoel, er staat 3 miljard op de bank, geen schulden. Uh, ze kunnen nog wel een tijdje vooruit. En ik denk dat ze heel veel dingen gewoon check the box, goed verhaal, en nu ook e- executen. Um, ik ben heel slecht in voorspellen. Ik, ik heb corona niet voorspeld, er kan van alles gebeuren wat ook hem weer van de rails laat gaan. Maar het komt wel vanuit kracht en ze zijn wel met een helder verhaal bezig. En daarin heb ik net als de markt weer een heel stuk meer comfort. Want de markt geeft natuurlijk ook een vote of confidence... -hmm hij uh, zegt van ja, we hebben weer fiducie in wat je nu neerlegt... en uh, dit ga je halen. Ja. Maar als je dat ook haalt, denk dat er een heel maar ja, solide beleggingscase ook is. Uh, nou ja, ik,
0: ik zag ook dat een van de aandeelhouders... gisteren toch nog vroeg naar de lange termijn... Hè, want dit gaat dan over de korte termijn, daar ja. valt de groei een beetje tegen. Maar kijken we toch even wat verder in de toekomst... waar moet dan de groei en ook de
2: grotere groei vandaan komen? Nou, Adjane is een groot bedrijf, als in ze, gaan een ho- ze verwerken een hoop betaling... maar als je, de betalingsmarkt is gelukkig echt heel groot. Uh, dus als je nu naar de marktaandeel kijkt... heb je een 2,5, 3 procent marktaandeel... Deel, nou, denk je weer in dat het 10% kan zijn van de totale markt. En dan kun je nog vele jaren heel hard groeien. Is dat echt haalbaar? Dat zou prima haalbaar kunnen zijn, want het platform is dus wel echt heel schaalbaar. En nu groei je dus een land, en expense. Je neemt een mooie klant, een Microsoft, een Uber... en je groeit binnen die business, blijf je doorgroeien. Uh, maar je groei is niet conditioneel op heel veel nieuwe klanten winnen de hele tijd.
1: En je wil niet voorspellen, maar ga je toch vragen? Ze ja. zijn heel veel van hun beurskoers kwijtgeraakt. Ze hebben ja. er nu weer wat bijgekregen. Denk jij dat we die oude niveaus weer, die die 1500 dollar per aandeel... weer gaan aantikken? Ja, 2700 zelfs. Dat was de piek in 2021. Een enorme piek,
2: ja. Ja. Um, ja, ja dat, kijk als de business door blijft groeien en de onderneming. Het nee, ik, ik ja. wil vertellen, maar kijk als de business door blijft groeien en ze gewoon echt geld blijven verdienen, ja. uh, dan is het natuurlijk prima mogelijk dat je over tijd ook weer die niveaus op zoekt. Maar uh, we zitten wel echt in een ander klimaat. De rente is een heel stuk hoger. Um, die groei is wat, uh, wat ingekomen. Uh, dus dat gaat even duren. Maar als je maar halverwege komt, ga je een mooi rendement maken.
0: BNR beurs. Gaan We kort naar Wall Street. Daar geen grote koersaanslagen. De Dow Jones verliest een heel klein beetje. Mag geen naam hebben. hebben de SP 500 eveneens staat eigenlijk vlak. Den ja. nou, is de
1: ook nu. Dus ja, weinig spannends daar.
0: DNR Beurs.
1: Het verhaal van Disney Plus lijkt toch een happy ending te krijgen. Disney leed een miljardenverlies op de streamingtak... leek af te haken bij concurrent Netflix en moest duizenden mensen ontslaan. Maar kreeg er eentje terug: Bob Iger, de oude baas die de nieuwe werd. En hij komt dit derde kwartaal. Wel met goed nieuws. We
2: had a great quarter adding seven million core Disney Plus subs. That was really the result of great content. Disney Plus is proving to be extremely popular and, and in demand, and we feel very bullish about its future.
1: Winst gestegen, dus, 7 miljoen klanten erbij. Disney heeft de streamingtak bijna break even. Dat is nodig, want ondertussen lopen de inkomsten bij de traditionele tv-zenders uh, terug. Ja, slaan de herstelwerkzaamheden aan, is eigenlijk de, de grote vraag bij Disney. Ja,
2: als in uh, het het break-even is leuk. uh, En dat is ook heel hard nodig. Uh, Maar het is niet alleen, het is het het huis heeft op meerdere kanten wel wat stutten nodig. Ze hadden een Prachtige business, direct-to-consumer. Dus dat is een bundel. Je kon de sport, Disney-content allemaal ja. in die bundel meekrijgen. Maar iedereen is gaan ontbundelen. Dus je ging sport direct kijken. Je ging naar Netflix, je ging naar YouTube. En je had het Disney-complex minder nodig. En je ziet dat ze een aantal nou ja, ice cubes hebben. Dus businesses die elk jaar gewoon wat minder worden. En ze hebben het ook echt heel hard nodig voor een succes. Dat nou ja, dit subscription-gedeelte van eigenlijk de Netflix-kloon ook, ook gaat werken. En niet... Uh, verlieslatend zijn is misschien een leuke eerste stap. Maar er moet echt al wat meer gaan komen. hebben ja, gewoon meer dan 10 miljard verloren. Nou ja, als, ja, kijk als, uiteindelijk. Je, als je teruggaat... Negen, over de afgelopen negen jaar is het rendement in Disney is heel eenvoudig. is 0 procent. En de balans is enorm verslechterd. Want toen hadden ze 10 miljard schuld. En nu hebben ze 45 miljard ja. schuld. Um, dus hebben, ze zijn een hele hoop aan het lenen uit het verleden. Uh, en het is natuurlijk een bijzondere onderneming. Want aan de ene kant heb je cruiseboot aan de andere kant heb je teamparks. En aan de andere kant heb je ja. de Netflix-kloon. Um, maar dat gecombineerd met een hoop schuld maakte ik wel dat er nou ja, hard gewerkt moet worden... om weer eigenlijk
1: boven Jan te blijven. Nou, daarom vind ik het als journalist een fascinerend bedrijf om over te praten. Jij als analist vindt het misschien een wat minder aandeel.
2: Het is een heel moeilijk verhaal, omdat je heel veel moving parts hebt. Dus ESPN is gigantisch, wordt heel veel geld verdiend. Ja. Maar dat is, dat is waar de sport en alles te bekijken, ja. zeker in Amerika. Nou, dat, dat is natuurlijk daar heel groot.
1: Um, nou, over ESPN, sorry dat ik je onderbreek. Uh, want voor het eerst werden de kwartaalcijfers van die sportzenden gerapporteerd. Ja. Op een omzet van 3,5 miljard, een winst van bijna 1 miljard. Ja. Dat is echt een natte droom van, uh, van die aandeelhouders, die, uh, die sportzenden.
2: Nou ja, dat is heel lang de cash cow geweest. Het enige probleem is dat, we, dat, dat het aantal ESPN-subscribers... dat op die manier zoveel betaalt, want het is een heel winstgevend stuk... dat wordt elke keer kleiner. En mijn soort, die beleggers, die bodywarmers zijn niet gek op ice cubes. <lacht> en dit is nou zoiets dat elk jaar minder wordt. En dat gaat gecombineerd met schuld, ja, dat, dat ja. werkt niet zo goed. En daarom zie je dat als Disney die subscribernummers haalt... dus veel meer mensen die abonnementen ja. nou ja, afsluiten... Dat die, a- dat die koers eigenlijk altijd positief op reageert... omdat we graag weer een nou ja, mooi groeiverhaal verteld ja. willen krijgen... met waarom we over tien jaar ook veel geld verdienen.
1: Maar jij zegt netflix clone zoals je het noemt. Dat is allemaal leuk dat ze break-even draaien. Maar ook al loopt dat dan heeft Disney nog veel meer uh, werk te verrichten oh, op, op Eiker in dit geval.
2: Absoluut, absoluut. Het is echt niet makkelijk. Want het, is, het, het komt op heel veel verschillende plekken samen. Die teamparks zijn al hartstikke duur gemaakt. Daar is weinig meer uit te persen. Ja. Uh, ESPN loopt leeg. Nou, de hele cable business is gewoon een uitdaging momenteel. Ja, en dat je dan op nul draait, waar Netflix al gewoon miljarden verdient... en ook eigenlijk continu bij je wegloopt. Uh, want ook bij Net, Netflix hadden een fantastisch kwartaal uh, met heel veel nieuwe subscribers. Uh, veel minder schuld, uh, hogere beurswaarden. Dus de, de, de concurrentie zit ook niet stil.
1: Het aandeel nu 7,5% in de plus. Jij snapt die beleggers volgens mij niet. Want als ik jou zou beluisteren, dan, dan vraag ik me af of je wel in het aandeel Disney moet beleggen.
2: Nou kijk, er is een verschil tussen vandaag en, en de afgelopen tien jaar. En je ja. ziet natuurlijk dat vandaag is er een beetje opluchting. Het is iets beter dan verwacht. Nou, leuk dagkoers, iets omhoog. Mm-hmm. Um, maar ik denk nog steeds dat het een heel moeilijke basis is... om vanaf dit punt gewoon jaar op jaar te kunnen laten zien... hé, hey, wij groeien onszelf eruit en we, we hebben een, het helder pad. Ja. Want daar is wat mij betreft nog veel minder sprake van. Het moet, het moet nog wel even.
0: Nou toch geef jij wel aan, bij Netflix lukt het dus wel om geld te verdienen. Bij Disney nog niet echt. He, hebben ze het wel in zich om uh, ja, naar Netflix toe te groeien, ook als het gaat om gewoon geld verdienen.
2: Nou, ik bedoel, Disney heeft natuurlijk een fantastisch track record met het creëren van uh, franchises, content, en uh, sommige franchises worden meer dan eens uh, nog eens uitgemelkt om, uh, om weer winstgevende content Wars, te creëren.
1: van Lucasfilm, ja. Is misschien maar
2: een paar keer uitgebracht. Um, maar, ik bedoel, en, en sterker nog, Netflix is eerst groot geworden met de content van Disney. Ja, uh, maakt voor een goed verhaal. Um, dus nee, het d- 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 is een fantastische organisatie die fantastisch veel mooie content heeft, maar het is wel een andere wereld, en de wereld waarin ze succesvol waren met videobanden, teamparks en, en winkels, is niet meer de wereld van vandaag, want dat komt via Instagram, YouTube, heel veel andere platformen bij huishoudens, kinderen, eh, terecht, en de ja. supersterren van nu zijn niet die van. Maar als Netflix het kan, dan zou je zeggen, dat dan Disney toch een paar jaar ook, of een paar kwartaal. Ja, alleen er zit wel een groot verschil in. Netflix produceert heel veel, en ook niet van altijd van briljante kwaliteit, maar soms zitten er hits tussen en, en dat werkt. Dus je gooit heel veel er elke keer op en mensen ja. zijn gewoon geabonneerd. Disney doet veel minder, maar het is heel duur en het moet van heel hoge kwaliteit zijn. Dat is een best wel een andere benadering. En natuurlijk heb je die content library uit het verleden, ja. maar naar de toekomst toe is dat een heel ander spel.
1: En er ligt best wel druk op Disney Plus, want hoe je het went of keert, het moet winstgevend worden, want je ziet dus die traditionele TV-tak teruglopen, de adverteerders lopen terug. Dus ja, Bob eiger moet er ook wel echt een winstgevend project van gaan maken.
2: Dat en uh, dat is echt niet makkelijk. Ik bedoel, Bob Iger was weg, Bob, een andere, Bob, Bob Iger was weer terug. In het management is het rommelig. In de hele organisatie, je bedoelt, het klinkt heel goed, we hebben er mensen uitgedaan, we hebben weer eens kosten gesneden. Maar meestal zijn dat natuurlijk niet signalen vanuit kracht en is er ook een hoop onrust. Terwijl Netflix, verhaal is natuurlijk veel schoner en veel uh, van eigen kracht nu.
1: Uh, Heel kort, maakt Iger het aandeel Disney weer magisch? Oeh, dat laat ik aan uh, aan anderen die veel beter zijn... in het voorspellen van echte magie. Ik dacht, hij gaat de drie op rij voorspellen, maar toch niet. Jammer.
0: Elk kwartaal is wel ergens een storm. Bij ons nog niet zo lang geleden storm Kieran. De schade door natuurgeweld staat morgen centraal op de beurs. De grootste verzekeraar van Europa, Allianz, rapporteert zijn cijfers. Extreem weer is een steeds grotere schadepost voor verzekeraars... al was daar in het vorige kwartaal wel een kleine meevaller. Het aantal claims door natuurrampen viel een keer lager uit... en tegelijkertijd profiteerde Allianz van goed voorbereide klanten... die vaker uit voorzorg schadeverzekeringen afsloten. En verder profiteerde de verzekeraar van de grote vakantiedrang. Want na de corona-lockdown strekken we er weer vaker op uit... en sluiten we ook volop reisverzekeringen af. En ook het luxe merk Richemol, bekend van onder meer Cartier... publiceert de cijfers. En vooraf zijn de verwachtingen al flink getemperd. Want toch niet zo lang geleden zei de oprichter dat de hoge inflatie... ook de verkoop van luxe spullen begint te raken.
1: Het was de BNR-beurs van donderdag 9 november. De aflevering van de wederopstanding. Arjen was afgeschreven, maar het bedrijf zegt... we zijn uniek en beleggers, die geloven dat. Disney verloor lange tijd miljarden met zijn streamingtak... maar de slechte film is bijna voorbij. En films kunnen weer gemaakt worden... nu de Hollywood-staking na bijna vier maanden voorbij is. Ja, ook voorbij is deze
0: aflevering. Dankjewel, je wel, hoofdinvesteringen bij IBS. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe
1: aflevering. Tot dan. Tot dan.
0: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund.